0: Bonjour tout le monde, c'est Gabi de la station montage encore. Si vous avez déjà écouté la partie 1, vous savez que l'épisode était très long, donc on l'a divisé en deux. Du coup là vous écoutez la partie 2, c'est surtout le développement. Pour comprendre ce qu'on a dit, il faut aller écouter la partie 1. Du coup, juste avant de commencer, je vais vous faire un petit trigger warning pour le développement. Du coup pour le développement, un trigger warning pour de la violence, du sang, du racisme, la mention d'inceste. Et maintenant je vous laisse à l'épisode. Bisous bisous. Et donc dans cet épisode, on va le structurer en trois parties. La première partie, on va vous parler du rythme de ces deux films qui ont des problèmes assez similaires là-dessus. Même si, spoiler de notre épisode, ce mortel Instrument est mieux. Deuxième partie, on va vous parlera du fait que ce sont deux histoires qui sont quand même très clichés dans un marché de fantasy pour ados qui est déjà très saturé à l'époque et en plus qui est en train de passer au genre des dystopies plus que de la fantaisie. Et on terminera sur le world building. C'est ça. Let's go. Du coup, on commence le développement avec la première partie. On va pas commencer avec la deuxième. Sur le rythme. Je précise d'abord que cette partie, comme c'est un épisode sans spoil, le développement, il sera tenu à des arguments qu'avec des éléments sans spoil, donc il y aura moins que dans la version complète. Et beaucoup moins. Et c'est pas que cette première partie, ce sera toutes les parties du développement ça. qui sont allégées. C'est ça. Du coup, par rapport au rythme, déjà j'ai envie de dire que dans Rouge Ruby, je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes d'exposition. C'est le premier film, il faut expliquer tout l'univers. On explique plus de trucs que dans le livre. En gros parce que dans le livre, elle connaît déjà pas mal de choses sur son univers à elle et donc elle n'est pas tout le temps en train de découvrir de nouvelles choses. Alors que je pense que c'est là où ils auraient pu faire usage de la narration, quand ils font usage à peu près 3 minutes dans le film tout au début. On la voit au début en train d'expliquer un peu sa vie, sa famille, avec hey, ses euh, cousins roux, enfin voilà. Je quoi. crois que le début de thriller, c'est suis... un truc genre, je suis Gwendoline Shepard et vous demandez comment j'en suis arrivée là, quoi. C'est <rire> presque ça, hein. c'est une voix off, on la voit pas. Mais voilà, du coup, je pense qu'ils auraient pu faire plus d'usage de la narration pour nous présenter des éléments que le personnage savait déjà dans le livre, au lieu de nous faire croire que le personnage de Gwendoline, elle ne sait rien, et nous passer du temps à nous expliquer, nous expliquer, nous expliquer, nous expliquer tout. Et parce que ça alourdit vachement, ça enlève toute forme de tension qu'il y a dans le film. Quand on nous prend vraiment des scènes qui durent 5 minutes à nous expliquer voilà, des choses que le personnage devrait savoir. Et nous on a l'impression aussi d'être pris un petit peu pour des bébés parce qu'on peut comprendre pas mal des choses qui nous sont expliquées mm -hmm. en le voyant. Et ça participe au fait que je trouve que le film Rouge Ruby ne sait pas trop qui est son public. Ouais. Et ils essayent de ratisser assez large, mais par ratisser large, ils ratissent des gens de 4 ans comme <rire> des gens qui en ont euh, 25. Ouais. Et là, je pense que ça c'est une question qu'on s'est posée, mais à laquelle on ne peut pas répondre. C'est juste une question de différence culturelle, c parce que c'est un film allemand. Si, eux, dans leur film, il y avait un ton différent pour les films pour ados, où il y avait à la fois un truc un peu plus jeune et un truc un peu plus vieux. Parce que nous, du coup, on sait que le cinéma français, il ne va pas être pareil que le cinéma américain, par exemple. Et ça, on peut savoir la différence. Mais avec le cinéma allemand, comme ça vous surprend peut-être, plus le Twist nous ne sommes pas allemandes. Ah bon Comment on dit « ah bon » dit, ah bon, en allemand Comment on dit quoi Ah bon, en allemand. Ah bon <rire> euh, voilà. Ok. <rire> dis, euh, ah. Si, ok, tu m'avais dit comment on disait. Ok. Genau. Voilà. Ça va pas dire ok, mais Genau. Genau. C'est effectivement. Voilà. Genau. <rire> euh, oui, du coup, je me suis dit, ouais, peut-être peut que c'est pour ça que nous, on a l'impression d'être dans un décalage bizarre où il y a trop d'âge et on est à la fois des bébés et des bébés de 25 ans. Ça, on peut pas y répondre. Donc, si vous êtes allemand, euh, répondez à notre question. <rire> Est-ce que c'est normal Et que aussi, ce ton un petit peu bizarre, on le retrouve dans le livre. Mm -hmm. Et là encore, c'est aussi la question que je t'ai posée, parce que ça, c'est un truc que je remarque en lisant des livres qui ont été traduits de l'anglais au français, parce que je l'ai lu en anglais, évidemment, je, comme je l'ai dit, je ne parle pas allemand. Et je ne sais pas si c'est à cause de la traduction, mais ça me semblait plus jeune. J'ai l'impression que le livre faisait plus jeune que le film, mais sur Twitter, l'auteur euh, Christine Geer, elle a écrit que c'était une auteure de YA, dont la trilogie des gemmes du coup, ça voudrait dire qu'elle elle considère que c'est une série de YA. Et moi, je considère pas, en ayant lu les livres, que c'est pour les young adults, à part quelques passages très chelous du livre. Mmh. Le reste est quand même un peu en mode enfantin, hi hi hi, je fais cotomber, euh, que tomber un peu Percy Jackson. Euh, voilà, c'est ça. Est, est même de la romance. On est plus sur l'âge de Percy Jackson, mais genre un peu Percy Jackson 5, quoi. Pas Percy Jackson 1. Que sur euh, du Twilight ou du The Mortal Instruments. Mais le film a l'air un peu de s'inspirer plus de la vague autour d'elle de films pour ados ados mais tout en restant un peu derrière du coup avec cet écart de rythme bizarre qu'on ne on s'attend plus à un, un film pour plus jeune. Et on n'a pas ce problème dans The Mortal Instruments, le problème du ton, mais on a aussi le problème d'une scène d'exposition dont on ne peut pas en parler ici mais dont on développera dans la version complète. Ce qu'on peut parler ici c'est le fait que dans ces deux films on retrouve une intrigue qui est absolument linéaire, un petit peu moins dans The Mortal Instruments. On a un fil rouge, donc dans The Mortal Instruments, Clary doit retrouver sa mère et pour retrouver sa mère, elle doit passer par plusieurs étapes et tout le film, elle va d'un point A à un point B sans forcément d'obstacles ou de rebondissement. tout est assez linéaire à l'exception de la fin vraiment des dernières mmh. 20 minutes et bon de quelques petites choses qui essayent de rendre le film plus dynamique. Rouge Ruby, ils essayent pas de rendre ça plus dynamique, ils en ont rien à faire, il y a un fil rouge, c'est compléter le cercle de sang et ils vont vraiment d'un point A à un point B. Et en fait, ce qui est vraiment particulier dans ce film, c'est qu'il est très long, il dure deux heures. Et en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête parce que chaque nouvelle étape de cette ligne est tournée un peu comme une fin. Donc chaque scène, tu arrives et tu dis « Ah bah c'est fini, ce n'est pas fini » et tu ne sais jamais quand c'est fini à part si tu regardes la ligne voilà et surtout que tu as tendance à être surpris quand tu regardes la ligne <rire> et que tu vois qu'il reste 20 minutes du film parce que c'est vraiment genre pendant les genre oh, les 20, 20 dernières, dernières minutes, minutes. Non, ouais quand même beaucoup je me souviens que je pense que la première fois où j'ai regardé il devait rester genre 35 30 minutes genre parce que tu m'avais prévenu tu m'avais dit Gabriel, le film ressentit 5 heures. Et j'avais dit non, non, t'inquiète, moi je l'ai pas vu, ce sera mieux pour moi. C'était mieux pour moi. Mais il y a quand même un moment, vers ce que je pensais être la fin du film, où j'ai agité ma souris pour voir, on n'était pas vers la fin du film du tout. Et... Mais même au bout d'une heure de film. Je me rappelle que j'ai regardé au bout d'une heure de film. <rire> Et du coup, c'est compliqué là au niveau du rythme, c'est laborieux. Et je pense qu'en partie, la raison, on va pas vous dire exactement ce qui se passe, c'est parce que le film. Ajoute des moments qui n'existent pas dans le livre. Le livre s'arrête beaucoup plus euh, avant ben, de ce qui se passe dans le film, genre... Euh, à une heure, euh, les Voilà. Et du coup, eh ben, c'est des trucs qu'ils ont inventés pour le film en partie, d'autres c'est des trucs qu'on voit après. On comprend pas pourquoi ils ont continué, genre ça continue... Pendant... Non, parce qu'un film, tu le fais pas en une heure. Non, non, mais je veux dire, genre, ils ont continué à ajouter une fin et, ouais. et une autre fin. Et, et une encore autre une autre fin Et, et le et truc. une quatrième autre fin. <rire> voilà, ben vraiment, genre c'est vraiment fin sur fin sur fin sur fin. Et c'est très bizarre. Euh, ça nous laisse sur notre fin. <rire> du coup. <rire> euh... <rire> Je pense qu'en partie, la raison c'est parce que c'est des premiers films. Surtout pour Rouge Ruby, c'est là où ça se remarque vraiment. Parce que, au moins, dans The Mortal Instruments, il y a une fin. Mais. On a une. Oui. Mais <rire> peut... elle arrive quand tu l'attends. Elle arrive quand tu l'attends. Ça, on peut dire qu'au moins, au niveau de ça, c'est beaucoup mieux structuré et c'est beaucoup mieux timé. Et quand t'arrives à la fin, t'es pas là, genre, euh, ça se finit là, et puis non. Et oui. Il te... Le film, il te fait pas des feintes comme Rouge ça. Rouge Ruby. Et, euh... ah et aussi, t'es pas, oh non, déjà. Enfin, c est... C est ça, ça arrive au bon moment. Voilà. Et pourtant, il dure 1h40 2h10. Mais ressenti, 2h10, ressenti de film normal. C'est ça. Parce que dans Rouge Ruby. Quand je te dis que t'as l'impression de regarder une compilation de fins à la <rire> fin, genre t'as l'impression de regarder plein de scènes coupées les unes après les autres ça. où ils ont fait les fins alternatives. <rire> ils n'arrivaient pas à choisir. You choose your adventure. <rire> tu sûr. dois choisir la fin où tu veux que ça s'arrête. Et du coup, genre je pense que c'était en partie parce qu'ils étaient là, genre ouais, on veut que notre film il puisse se terminer sur quelque chose, mais en même temps, on veut que les gens reviennent. Et du coup, dans The Mortal Instruments, malheureusement, ils ont pris un peu le parti du fait où il y, y a un peu une fin. Elle n'est pas fermée, elle est totalement ouverte. Oui. C'est une vraie fin. Et justement, contrairement au livre, où il y a un point de l'intrigue qui reste en, en ouvert sur trois livres, dans le film, il le ferme dès qu'il l'ouvre. Dès mm -hmm. que quelque chose est annoncé, j'ai envie de dire, il le ferme même avant qu'il l'ouvre. Oui. C'est fait en avance pour pas qu'on soit choqué. C'est ça. Vous saurez quand on parle c'est si, quand, quand vous, vous écouterez la version complète de Léon. Voilà. Les... et aussi le problème de qui est pas un problème en fait parce que c'est ce qui fait que c'est un meilleur film. Dans The Mortal Instrument, il répond à toutes les questions qu'il a posées. Mm -hmm. Et donc enfin euh, sauf la grande question générale euh, qui la grande menace, on va dire. Voilà. Mais ça c'est pas c'est pas une menace qui est urgente dans le premier film. Donc ça va, tu ressens pas cette tension tout le temps. Et donc il répond à toutes les questions, donc à la fin, tu regardes quelque chose, on t'a pas menti, t'es satisfait de ce que t'as vu, c'est comme après un repas, t'as le ventre rempli, <rire> t'as plus faim. Et comme la fin, elle est ouverte, mais ça pourrait être une fin de film unique, t'es pas forcément là à demander la suite tout de suite. Mm -hmm. Et donc, il crée pas cette tension pour dire, oh ah non, je veux le deuxième, je veux le troisième, etc. Ouais. Alors que dans Rouge Ruby... Il prend le parti inverse, qui est de ne répondre à aucune des questions qu'il pose. Et juste d'apporter de nouvelles questions. <rire> C'est ça. Tout le temps. En permanence. Et parfois, il répond aux questions qu'il a posées, mais il te dit, mais peut-être qu'on n'a pas répondu. <rire> tu regardes ça et à la fin, t'es confus. T'as quand même dépensé deux heures de ton temps. T'as encore faim. C'est comme tu, tu vas manger au resto gastronomique et puis après, tu vas te prendre un grec, quoi. <rire> mais tu te dis, j'aimerais voir la suite. J'aimerais avoir les réponses à mes questions. Oui. Et c'est pour ça qu'après, t'as une trilogie. Ouais, parce que moi, premier de tout créer parce que toi tu les avais vus les autres films ouais. moi à la fin du film je me suis dit j'ai envie de voir la suite pas parce que j'ai aimé mais parce que j'ai pas compris <rire> et que je souhaitais comprendre et du coup parce que j'étais là genre je suis pas sûre de pouvoir m'infliger dans d autres films c'est là où je suis allée vous lire les livres et je peux dire une chose c'est que le livre il répond pas aux questions <rire> c'est à dire que t'es au train de lire le livre et c'est vraiment c'est beaucoup de suspension d'incrédulité mais moi je pense que c'est pas que ça mais ça on en parlera plus tard dans le world C'est ça, et avant et... le world building, on va passer à notre deuxième partie, qui est le fait que ces deux histoires qui sont pleines de clichés. Donc on y va maintenant. Allez Du coup, on passe au deuxième argument, le fait que c'est deux histoires très clichés pour un marché déjà saturé, et qu'on est vers la fin du coup, et qu'on passe vers la mode des dystopies pour avec ados. Avec Hunger Games. Avec Hunger Games, avec Divergente, etc. Et on retrouve donc le même problème qu'il y a dans tous ces clichés, qui est les défauts du personnage féminin. Mais cette fois-ci, comme c'est des femmes qui sont scénaristes ou autristes, mmh. c'est des défauts qui sont très particuliers. C'est pas forcément les défauts classiques de bah, tête vide. Hein. Mmh. Même si on peut être vide quand même. C'est ça, mais c'est pas non plus... C'est pas de la même façon. Elles sont beaucoup plus actives elles n'attendent pas nécessairement qu'un homme vienne les sauver. Mmh. Au contraire, elles sauvent leur love interest. Au début des intrigues, elles n'ont pas de connaissances en fait, du monde mmh. dans lequel elles vont évoluer. Donc au début, elles sont un peu cloulées, elles ne savent pas trop, etc. Mais une fois qu'elles ont le minimum d'infos nécessaires, surtout pour Clary dans The Martin mmh. Instrument, parce que dans Rouge Ruby, comme elle a grandi dans ce monde-là, elle a plus d'infos. Mais pour Clary, comme elle n'a pas le temps non plus d'ouvrir un livre d'histoire magique, parce qu'il y a beaucoup de tensions et il y a une urgence dans ce film une fois qu'elle a le minimum d'infos nécessaires elle prend des décisions qui sont réfléchies sur les infos qu'elle a et elle n'hésite pas à avancer son point de vue et elle demande pas « mais peut-être que toi, comme tu sais mieux, euh, grand homme fort, mmh. tu vas pouvoir m'aider ». Non, mmh. non, non. Elle en a rien à faire. Elle dit « bah voilà, ok, très bien. Moi, je sais que A plus B égale C. Mmh. Donc, je propose cette solution et si tu pas d'accord avec moi, tant pis parce que c'est ma vie mmh. ». Mais du coup, c'est quand même des personnages qui ont des personnalités particulière, soit parce qu'elles en ont pas beaucoup parce que c'est des protagonistes, enfin euh, Clary, je pense qu'elle a un peu plus de vide parce qu'il faut qu'on puisse se euh, pro te te projeter Clary. dans son personnage. Alors qu'au contraire, Gwendoline a une personnalité très forte qui est qu'elle est très bête et qu'elle est très maladroite. Et ça vraiment, sans vouloir spoiler, enfin je vais pas à vous spoiler à chaque fois qu'elle trébuche quoi, mais euh, <rire> elle trébuche vraiment beaucoup, mais genre dans le livre, euh, parce que moi je pensais que c'était un gag pour le film. Non, elle passe le livre à tout le temps trébucher. Et de manière mais, clownesque. Quoi. Après, moi aussi, je trébuche beaucoup. Non, mais elle, elle trébuche vraiment beaucoup. Moi, parfois, je trébuche sur le sol du métro. Tu sais, le carrelage. Je crois que c'est la faute de Pécresse. Soit. Mais Gwendoline... Toutes les deux pages, elle fait oh j'ai encore trébuché et j'étais là genre il faut il faut il faut consulter il faut faire quelque chose vous avez un problème d'oreille interne Madame et, et vraiment ça, ça m'inquiète euh, voilà mais du coup je pense que c'est ça je pense Tout que qu elle allait voir le podologue <rire> il va dire Madame vous avez le pied complètement effondré <rire> voilà les vrais savent de quoi je parle <rire> on est vraiment Inès parce qu'elle a raconté cette histoire hier j'avais raconté ça à Léo aussi mais bisous coup... Léo <rire> coucou du coup oui genre il y a beaucoup de personnalités qui genre c'est caricatural elle a beaucoup de motivation elle sait ce qu'elle veut faire elle aime sa famille après je pense que c'est pas aider la vision d'elle en tant qu'un personnage stupide par le doublage qui, oui. qui, qui donne l'impression qu'elle qu sait pas ce qu'elle dit mais quand même je pense que déjà rien que dans l'écriture du livre ça se voit il y a beaucoup de personnalités qui infusent dans ce personnage elle se laisse pas faire même si elle sait aussi apte à faire sa mission que sa cousine elle va pas faire oh non je suis trop nulle elle va, elle va quand même y arriver elle, au culot comme on dit elle laisse pas Gideon l'embêter euh, etc après tu dis que Larry elle a un peu moins de personnalité mais quand même non, elle a quand même de la personnalité. Et... Il y a plusieurs moments où elle dit non, euh, je ne suis pas d'accord, euh, non, je veux qu'on fasse ci. Euh... Elle dirige un petit peu. Oui, non mais je veux dire, elle fait des trucs, elle a de la personnalité. Et voilà. Je veux dire que Gwendoline, elle a des niveaux caricaturaux de personnalité à côté. Oh, oui, oui, oui. Alors, à côté, euh, euh, Clara elle est là. Mais me... après, le Mortal Instruments, c'est quand même plus réaliste. Parce que déjà, on pose dans le monde que les humains ne peuvent pas voir. Hum mm -hmm. Et donc à partir de là, c'est plus facile de dire « Ah bah oui, peut-être parce que moi je suis humaine donc je peux pas voir ». Enfin, tu vois ce que je veux dire Bah c'est comme dans Persiaque ça. Oui, oui, mais bah oui. Mais donc c'est plus simple. Alors mm -hmm. que dans Rouge Ruby, ils sont tous humains. Bah en fait, on sait pas. Ah si, on sait. Non mais je veux dire, on comprend pas. Ils expliquent jamais. <rire> et c'est ça que je veux dire, genre ils nous, ils nous expliquent vaguement un truc. Enfin, je veux dire, ils nous expliquent vraiment, ils nous rien du tout. Ils nous disent « Ouais, c'est comme ça et c'est tout ». Et mm -hmm. moi je pense qu'il y a besoin de plus d'explications que ça genre Si tu me disais, c'est parce qu'ils étaient l'élu, euh, parce qu'un euh, jour... Euh, ils ont fait un pacte avec un ange. Ils, voilà. Qu'ils aient dit, ouais, euh, un jour, ils sont passés dans une rivière magique et depuis tous leurs descendants, ils peuvent voyager dans le temps. J'aurais dit, ok. Mais là, ils disent juste, ces gens peuvent voyager dans le temps. Et du coup, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est dommage. Mais ça, encore une fois, c'est dans le monde. <rire> Mais du coup, par rapport aux personnages féminins principaux, je pense que même dans leurs défauts d'être têtues ou des choses comme ça, on sent quand même qu'on a des personnes derrière, des femmes, qui écrivent mmh. les personnages derrière, que ce soit, du coup, comme tu as dit, dans les livres ou dans les films, du coup, qui sont aussi scénarisés par des femmes. Je trouve ça bien. Genre, vraiment, quand j'ai terminé les films, enfin, les deux fois, je me suis dit « ça se voit quand même que ces films étaient écrits par des femmes ». Malgré tous les défauts des films, malgré genre euh, le côté un peu creux des clichés qu'il y avait, j'étais là, genre, on sentait quand même qu'il y avait un respect pour leur personnage féminin et pour leurs défauts qui était signe qu'il y avait une femme derrière. Je suis d'accord. Mais je pense que en particulier, et ça met à une question intéressante sur la place des, des femmes dans la littérature... Qui est que, en tout cas pour Cassandra Claire, qui s'est censée me dire, euh, je ne connais pas son compte AO3, quoi. <rire> lui pour ceux qui ne savent pas, pour les néophytes, c'est un compte de fanfiction comme Wattpad, mais qui est plus connu. Mais je crois qu'on connaît plus Wattpad en France. Je sais pas. Mais je crois que AO3 est plus euh, anglophone. Oui, aux oui. États-Unis. Mais du coup, les romans écrits par euh, des femmes ont donné des fanfics écrits par des femmes qui ont ensuite écrit des romans. Toujours écrit par des femmes du coup qui eux ont donné des fanfics etc genre ça fait genre un... et qu'à chaque génération on augmente le genre et le la tranche d'âge c'est est ça. Parce qu'en gros, c'est des enfants qui ont grandi avec quelque chose qui, mmh. quand elles sont devenues ados, ont écrit bah, pour des ados, mmh. qui eux ont écrit après, de... c'était des ados et ils sont devenus des adultes qui ont écrit pour des adultes. Voilà. Et ça, on le voit bien avec Harry Potter qui est pour enfants, enfant, qui bah... est devenu The Mortal Instruments, par Cassandra Clare pour ados, et qui, est... qui a donné lieu à des sagas comme mmh. les trucs de fantasy, comme ceux de oui, Sarah J Maas, oui. qui sont pour adultes qui sont pour... C'est pour euh, enfin, jeunes adultes. Euh, non, 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 il faut dire cette quote. Les, en gros, t'as deux personnages, je n'ai pas lu ces livres, deux personnages, qui sont tous des furies en plus, ils ont des, des poils et des, <rire> des queues et des... Voilà. Euh, et ils sont dans une tente pendant, une, pendant la guerre et ils sont là, les, ses, les grognements euh, remplissaient la tente en faisant taire les cris des pauvres enfants qui se faisaient massacrer à la guerre. C'est un truc comme ça. Chapitre genre 48 hein. oui, Enfin on sent qu'il y a quand même un espèce de renouvellement du genre avec la génération d'après à chaque fois basé sur qui était le public à ce moment-là. Et le truc c'est que c'est spécifique aussi à des romans écrits par des femmes parce qu'évidemment genre, ces genres existent aussi écrits par des hommes mais dans cette catégorie-là, à toute cette tranche d'âge-là, c'est des romans écrits par des femmes. Mais sans transition parce qu'on part sur quelque chose de complètement différent, là moi ce que j'ai à dire c'est ce qui est aussi très très cliché dans The Mortal Instruments c'est le casting de Jace par Jamie. Donc on l'a dit au début qu'il prend énormément de plaisir à, à jouer son rôle. Je trouve que Jamie, il a une beauté très particulière, un peu elfique. Et que du coup, pour un, ce genre de film, ça marche bien. Parce que genre, pour faire, c'est un château hunter, il, il a des traits euh, qui correspondent bien à un monde de fantasy. Tout en restant ça. humain, parce qu'il ne ressemble pas à un alien non plus. Oui. Quoi, mais je veux dire que, Et euh, parce que euh, je l'aime. Ok, mais tu sais, moi j'ai peur des aliens. Mais du coup, genre je trouve que très souvent dans les livres, et ce qui est ironique, c'est que c'est pas vraiment le cas dans The Mortal Instruments, ils vont parler d'un Love and qui a un physique un peu euh, atypique. Enfin, ils vont dire genre, euh, ils vont pas faire, ouais, c'est un top model, il va dire, ah oui, tout ça. Il avait un nez comme ça et tout, et c'est pas forcément le nez, genre voilà. Mm -hmm. et mais généralement, quand ils vont passer à l'adaptation, le mec va avoir genre le visage le plus basique du monde, genre c'est vraiment le basic white boy of the month c'est tout. Alors que je trouve que Jamie, tout en étant un homme basique blanc, il a au moins le mérite de ne pas ressembler à tous les autres mecs basiques blancs. Et vous l'avez vu plus récemment, à part dans mes rêves, euh, <rire> dans Stranger Things, dans la dernière saison qui est sortie, oui, où il jouait euh, voilà, numéro 1, parce que c'est le numéro le 1 man. dans mon cœur. <rire> Je trouve qu'il a, à la fois dans son jeu d'acteur, où je trouve qu'il se prend pas trop au sérieux, il sait à quoi il ressemble, il sait qu'il est BG il a raison. Mais il sait aussi qu'il ne doit pas trop se prendre au sérieux et qu'il peut rigoler avec, euh, avec le genre et qu'il est un peu silly-goofy par moments. Et le fait est qu'il est tellement sérieux qu'il l'est pas du tout et je pense qu'il le sait ça. Et le triangle amoureux aussi du coup entre Jace, Clary et Simon c'est aussi un truc hyper cliché, ouais. rien que le concept du triangle amoureux mais d'avoir le triangle amoureux entre le nerdy boy euh, le brun, best friend, euh, best friend et le mec arrogant, blond, plus mmh. riche, etc. Enfin, un peu différent, magique, voilà, ça va là-dedans. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est très très cliché et qu'on abandonne après. Parce que même dans Hunger Games ou dans les films, il y a un triangle amoureux, tout ça. Enfin, voilà. Dans les livres, pas du tout. Et en fait, on essaye de se détacher du triangle amoureux. Ouais. On essaye de montrer qu'en fait, il y en a vraiment un numéro un. Dès le début. Alors que dans The Mortal Instruments, les, les deux, ils ont leur chance. En tout cas, au début. C'est pas pendant 5 livres ils vont aller hésiter ah, oui, 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 entre oui, oui. les deux, quoi. Oui, mais voilà. Alors que dans les autres, généralement, au bout du premier livre, c'est plus ou moins réglé. Tu sais avec qui elle finit. Ouais. Alors que là, je pense que tu peux te poser la question. Parce que Simon, on peut comprendre son attrait aussi. Oui. Moi, je préfère Jace, mais après... Un, Un autre, autre cliché ouais. qu'on retrouve cette fois-ci dans Rouge Ruby, c'est le trope de la meilleure amie noire avec Leslie. C'est ça du coup, un trope qui est fait que oui. dans le film, pas dans le livre. Qui, du coup, là aussi, elle est là. Elle l'aide. Elle fait son album historique à la place. Là, j'ai pas trop compris ce qu'elle foutait. mais vous, Après, voilà. elle a un peu de personnalité ah oui, quand histoire. même. Oui, elle a de la personnalité. Elle, elle existe. Elle a son histoire à elle quand oui. même. Elle a ses intérêts qui sont, du coup, euh, séparés de ceux de sa meilleure amie, mais qui s'associent qui parce que bah, oui, c'est sa meilleure quoi. amie. On peut très bien imaginer qu'elle a une vie en dehors de oui, sa, ben, sa on cote. Sait, on sait que... Enfin, elle n'existe pas pour être un personnage creux, pour lui euh, balancer des punchlines et, et voilà. Mais euh, c'est quand même quelque chose dont on doit avoir conscience dans Rouge Ruby parce que c'est, je crois, le seul personnage non-blanc du film. Oui, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc euh, c'est quand même un choix. Après, je pense que certaines personnes te diront « Ouais, mais Gwen, euh, elle l'emmène manger du curry, donc... Euh... » Elle est, elle est culturée, elle aussi. Spoiler. Pas spoiler. Gwen elle mange du curry. Oui, oui d'ailleurs, elle n'a pas très diversifié pour Londres. Hein, mais euh... On a aussi, mais vraiment là, toute une liste de clichés. Qu'on va vous faire. Hein, on va on, faire la liste. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'on retrouve dans les deux. Dans les deux, on a une scène de relooking. Où elle devient belle parce qu'elle se lâche les cheveux et elle laisse tomber ses lunettes. Les deux ont les cheveux lâchés et n'ont pas de lunettes. Hein. <rire> vous voyez ce que je veux dire. Dans les deux, c'est très blanc. Oui, très y a... très blanc. Dans les deux, le love interest principal, il est blond et c'est un connard, il est sassy, il, il est arrogant, arrogant. il est foufoufouf, voilà. Et les autres euh, clichés, on ne peut pas vous en parler ici. Si. En parlant justement du love interest principal arrogant, une partie de ce qui fait son arrogance c'est le fait que c'est toujours des mecs surqualifiés par rapport au personnage féminin. Ça me gêne parce que du coup pour moi il y a un déséquilibre de pouvoir entre les deux personnages parce qu'il y a une différence de savoir. Et du coup quand les deux sont plongés dans un monde à côté d'un mec qui en sait 15 000 fois plus qu'elle c'est compliqué. Et le problème ça c'est qu'il y a une solution qui serait très simple. C'est que dans Rouge Ruby elle a une cousine qui en sait autant que Gideon sur le monde et dans The Mortal Instrument Isabelle qui en sait autant que Jace sur le monde et si elles avaient une place plus importante et qu'on laissait plus de place à l'amitié entre les filles parce mmh. que bon là elles sont not like the other girls donc elles, sont, elles doivent être différentes donc elles doivent être séparées elles peuvent pas avoir des vraies amitiés féminines mais si on coupait ce cliché là et qu'on les autorisait ça pourrait être l'autre fille oui. la mentor et ça réglerait ce problème là. C'est ça et, et c'est très rarement euh, l'opposé je trouve. Bah moi je peux citer... En opposé, Untick, une série d'animation de Rainbow, c'est une série italienne, par Eugenio Strafi, le créateur des Winx. Et dedans, c'est l'inverse. Un jeune homme qui rentre dans un monde magique. Mm -hmm. Et là, dedans, c'est une fille qui va être sa mentor. Okay. Mais elle est sa mentor pour beaucoup d'épisodes mm -hmm. avant que lui devienne plus puissant qu'elle et mais avant la fin de la saison parce que je crois qu'il y a deux trois saisons un truc comme ça avant la fin de la saison c'est lui qui la sauve tout le temps ouais bah tu vois moi l'exemple auquel je pense c'est genre Percy Jackson dans le sens où Percy il arrive dans le monde où il y a Anabes qui en fait déjà énormément plus que lui. Mais le truc, c'est que c'est un peu dans le même sens, où il va quand même être beaucoup plus puissant qu'Anabes au niveau des pouvoirs. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu différent, parce que ce qui fait que qu'Anabes est plus qualifiée que lui, c'est pas les pouvoirs, parce que tout le monde a des pouvoirs ouais. différents, dans l'univers de Jackson, mais c'est qu'elle en sait plus. Et ça... Même dans les livres, euh, les derniers livres qui sortent, c'est toujours pareil. Alors c'est toujours plus que lui parce que lui, tête vide. De... Mais il continue de il la est... sauver physiquement. Il parfois. continue de la sauver physiquement parfois, mais je pense que là, c'est un peu plus égal. Ils oui. se sauvent tous les oui, deux oui, oui, oui. parce que elle n'est pas devenue stupide entre temps. Et que et malgré ses pouvoirs, elle l'aide beaucoup. Et c'est pas non plus, elle l aide euh, comme une sidekick, quoi. Il y a quand même un ouais. peu plus une part d'égalité. Bah dans tick, Sophie, elle devient pas stupide, mais euh, non, mais je veux dire Blondinet, euh... j'ai oublié son nom. <rire> il devient très vite euh, plus fort qu'elle, quoi. Oui, mais je veux dire dans Percy Jackson, même si a, ouais. a plus de pouvoir qu'elle, ça fait ça fait pas qu'elle est reléguée à un état euh, de moins ouais. puissante, quoi. Euh, il admire énormément son travail, et il a besoin d'elle de... pour l'aider. Et du coup, c'est un des grands exemples, j envie de dire, c'est un peu plus une part d'égalité et que c'est le mec qui est moins qualifié que la meuf quand même. Et autre que la caractérisation qui est cliché dans, dans ces deux trucs, il y a quand même les dialogues aussi. Alors pour Rouge Ruby, on peut pas trop en dire parce que le doublage c'est pas une bonne base pour juger, par contre dans The Mortal Instruments, il y a énormément énormément de one-liners. Chaque phrase pourrait être une citation presque Ouais. et c'est très cliché. C'est pas, pas seulement très cliché, je pense que c'est très daté aussi. La façon dont c'est fait, ça se voit que c'est sorti en 2013. Genre tu sens les films d'action avec tous les one-liners mmh. genre... Euh... C'est pré-2016. C'est entre 2008 et 2016. Ouais, en fait c'est un mmh. peu comme cet univers-là. Genre vous voyez le MCU à cette époque-là, ouais. c'était le Joss Whedonisme. Mais quoi. même euh, How I Met Your Mother, tu vois, genre euh, les séries comiques... Euh... En fait... Pour mettre de la comédie, tu devais mettre des punchlines tout ouais. le temps. En fait, je trouve que ça fait un peu le charme du film. Oui. Et parce que ça participe de la caractérisation, surtout parce c'est Jace qui les okay. a beaucoup. Et ça va en et fait. Et, parce le, et oui, et parce qu'il le joue bien. Oui. Et pareil, euh, Simon. Robert Sheehan. Voilà. Il le joue bien aussi, mm -hmm. tu vois. Mais c'est vrai que c'est daté. Ouais. Mais je trouve ça quand même drôle. Moi j'avoue, j'ai rigolé. Et à côté de tous ces clichés donc, de caractérisation et de dialogue, on a aussi sur le marché un vrai passage aux dystopies. Et on change complètement de paradigme, c'est plus le bon marché, c'est euh, plus le bon moment. Mmh. Et les gens, ils en ont un peu marre en fait de cette fantaisie-là. Ouais, c'est vrai. Mais moi je pense qu'aujourd'hui ça marcherait un peu plus avec genre euh, la nostalgie. Ouais. Je pense que, aussi, ils auraient plus de choses à dire par rapport à, au discours de la série de livres. Aujourd'hui il y aurait une écriture peut-être plus intelligente sur leur personnage. Oui, plus politique. Plus politique, c'est ça. Parce que dans les deux, on a une société secrète qui réfléchit beaucoup quand même à la famille, au sang. C'est ça. Et à la destinée, mais c'est de la destinée ouais, euh, de le... manière raciste, quoi. Oh, genre, littéralement, genre, euh, le peuple euh, élu, etc. Et c'est par le sang. Enfin, je veux dire, il ouais. euh, y a le chronographe, du coup, dans Rouge Rubis et des éléments dont on ne parlera pas dans The Mortal instrument Mais c'est lié au, au sang, euh, à l'héritage, etc. Dans Rouge Rubis, sans aller dans les détails, on parle beaucoup de la place de la femme. Enfin, beaucoup, voilà, ouais. plus ou moins. Alors que dans The Mortal instrument après dans The Mortal Instruments instrument, c'est clairement les nazis hein. Oui non mais ça... <rire> je veux dire dans The Mortal Instruments les femmes elles sont elles font partie euh, égale de la société des Shadowhunters. Oui. Je veux dire Isabelle elle est là euh, elle botte du cul etc. Oui oui. Et du coup c'est pas oh, c'est pas le même problème mais qu'il y a quand même euh, une espèce de pas une discrimination mais un. Bah si parce que du coup comme les deux films sont très blancs on dit que c'est que les mêmes gens pareils qui sont magiques. Ouais. Bah du coup ça exclut une certaine partie de la population. C'est ça. Et c'est encore plus dans, dans Rouge Ruby parce que c'est un très petit petit groupe. Ouais, bah, il y a 12 voyageurs dans voilà. le groupe. Et le truc, c'est que c'est 12 et ils sont tous genre descendants les uns des autres. Enfin, euh, c'est un truc qu'on n'a pas compris. Oui, voilà. Mais du coup, c'est pas le groupe le plus diversifié du monde, quoi. C'est c'est des blancs. C'est des blancs. Et je veux dire entre autres, enfin, y a aucune raison. Enfin, je veux dire théoriquement, ils auraient pu épouser quelqu'un de pas blanc et avoir des enfants pas blancs, mais non. C'est ils ont fait. Et mal. ce qu'ils font, c'est que aussi, en ils fait, ont... ils vont jamais très loin. Ils restent toujours en superficialité, justement, dans ces trucs politiques. Ils veulent pas assumer et corriger ou critiquer, etc. Ce cliché. Mmh. Qu qui revient aussi bah, dans Harry Potter aussi, c'est le sang, tu vois, c'est euh, avec l'inceste, etc. Mais du coup, oui. euh, c'est un cliché du coup de la fantaisie comme ça. Ils prennent jamais, enfin ils essayent jamais de le critiquer. Et non, à diversif, la limite, c'est du girl boss féminisme, quoi. C'est ça. Et ils vont pas réfléchir parce qu'il y a, ouais, peut-être que c'est pas bien, mais moi je suis une femme et c'est moi qui fais des trucs pas bien. Et du coup, ça va. Exactement. Et, et, et sur et, ces et... belles paroles, on peut passer au dernier argument notre dernière partie sur le world building où on va un petit peu plus étendre cette conversation donc on reprend avec la dernière partie sur le world building le ça. world building pour ceux qui nous écoutent le dire depuis le début et qui n'ont pas compris ça veut dire la construction du monde. Alors par exemple dans The Mortal Instrument*, tout est inventé. Donc c'est un monde de fantaisie inventé. Donc euh, les runes, les stèles, les pierres lumière. Alors que dans Rouge Rubis, c'est basé dans une réalité. Et ils vont continuer à mentionner des choses réelles, des historiens, des scientifiques. Euh... On en mentionne aussi dans The Mortal Instrument*. Ouais. On essaye un petit peu quand même de mélanger. Et c'est ça, ça c'est un problème. Mais c'est un problème dont on ne peut pas parler ici. C'est ça. Après, je pense que ça a donné lieu à un très grand moment de comédie dans Un Mortel Instrument. Encore une fois, vous saurez de quoi je parle si vous l'avez vu. Alors que ça n'a absolument pas grand sens dans Rouge Ruby, surtout quand on le mélange aux problèmes qu'on a déjà mentionné d'héritage, etc. Parce que c'est l'aspect de la société secrète, on ne donnera pas les détails, voilà. C'est quelque chose de très bizarre euh, à se baser, surtout pour y inclure des vraies personnes. mais moi, si que... je peux juste me permettre, sans en donner trop, mais quand même, un des trucs, par exemple, moi qui m'a dérangé dans Rouge Ruby sur le, la construction du monde, c'est qu'ils ont tous des noms français, comme Gideon de Villiers. De Villiers, c'est français. Vous, 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 vous en serez d'accord avec moi. Non. Mais c'est pas le seul. Le Comte, c'est aussi le Comte français. vous inquiétez pas, ils sont tous français. Mais en réalité, ils sont londoniens. Donc vraiment euh, Londres, la cinquième plus grande ville de France. Et <rire> à côté de ça, il y a un personnage qui, est, qui a un accent français dans le film et dans les livres, c'est pareil, donc c'est pas la traduction. Mais qui s'appelle Madame Rossellini. Elle est italienne. Rossellini, mais ouais, je oui, crois. Oui, elle, elle, elle est italienne. italienne. Et non, elle, elle est française. Elle parle Alors que avec, tous elle les autres qui sont français sont anglais. Et moi déjà ça, ça me dérange. Je suis bien d'accord. Ça montre que... Et pourtant, l'Allemagne, c'est à côté. Hein. Ils connaissent la France, l'Angleterre et l'Italie. Hein. Ils connaissent plutôt bien, même. Et du coup, vraiment, le fait de ne pas savoir ça pour une autrice allemande... Mais surtout qu'il y a un personnage dans les livres qui est italien et qui parle avec un accent italien. Mais du coup, c'est pas elle. C'est qui C'est un mec random qui leur enseigne des cours okay. de je sais pas quoi. Mais du coup, il y a un personnage italien. Donc, c'est pas comme si elle connaissait pas l'Italie, quoi. Euh, voilà, elle sait que les Italiens, ils sont en Italie avec leur accent italien. <rire> Mais apparemment, il y a aussi une personne italienne avec un accent français qui est à Londres. Comme quoi, en Europe, on est un tout petit village. C'est ça. Tout le monde parle pareil, mais pas, pas le bon. Mais du coup, oui, c'est très confus. Et ça, ça essaye vraiment de s'inspirer d'une certaine esthétique de la réalité. Mais c'est ce que tu disais hors micro, c'est que en fait, dans, dans Rouge Rubé, il n'y a pas vraiment de construction du monde, c'est juste l'histoire. C'est ça. Et le truc c'est que c'est un peu genre une fanfic historique, sauf que non, c'est vraiment juste, euh, on va aller se balader, on va regarder un truc, parce que ok, je vais vous donner un exemple très concret, les livres de la cabane magique, <rire> eux ils vont dans l'histoire et ils rencontrent des gens random, ils vont rencontrer Léonard de Vinci, ils vont rencontrer euh, d'autres gens, voilà, ils rencontrent Louis Strong, je crois, mais bon. du coup ils rencontrent des gens, ils vont dans l'histoire pendant un court moment et ils explorent. Et du coup, moi, grande fan d'histoire, mais genre pas de la façon raciste. C'est un, un homme blanc vous dit, il, pour la Seconde Guerre mondiale, il faut fuir. Ah oui, mais pas que... Si un homme blanc vous dit, j'adore l'histoire, et puis c'est quoi tes périodes préférées Le Moyen Âge hmm. La Seconde Guerre mondiale L'Empire romain Ouf Il faut fuir loin, loin, avec le train, avec l'avion, avec tout ce que vous pouvez. Le bateau même. <rire> mais une autre période la période antebellum, même chose, S'il vous dit que leur, leur période préférée, c'est les plantations en Virginie, là, c'est niette. c'est non, on dit non. Mais du coup, pour revenir <rire> au sujet, moi, grande fan d'histoire, j'adorerais avoir un peu plus de quelque chose, genre, euh, de voir un peu plus de, de fun historique, de découvrir quelque chose, parce qu'ils le disent normalement, enfin, si Gwendoline avait été élevée comme Charlotte, elle aurait su énormément de choses sur l'histoire, elle aurait appris des trucs, mais non, oui, tout oui, est très oui, en oui. surface comme le lore. Mais je pense que ça c'est aussi parce qu'on sait pas à quel public on s'adresse. Parce sais que pas. si on s'adresse à des gens qui ont une capacité d'attention qui est plus que celle d'un enfant de 8 ans, oui tu peux mettre des trucs d'histoire, mais si tu t'adresses à des gens qui ont 4 ans, bah non. mais je veux dire, les livres Cabane que c'est quel public C'est vrai. Moi je pense que c'est le moment où tu peux apprendre des trucs à des enfants en primaire qui n'ont pas encore appris ça, et tu vas aussi apprendre ça à des gens qui sont en train de passer le bac et qui ont besoin de réviser. De, de réviser. Et c'est dommage d'avoir raté cette occasion, d'avoir une euh, démonstration, enfin euh, genre une explication, un univers riche. Mais je veux dire, il y a énormément d'histoires à explorer, qui pourraient explorer, et ça n'est pas fait. Et c'est dommage, en fait, il n'y a pas assez de magie dans l'univers pour que ce sois assez riche pour le et porter. Et ça, ça se reflète sur le set, le, le plateau de tournage. C'est ça. Où, en fait, ça ne te donne pas envie d'y aller. Non. Vous voyez, genre, euh, je sais pas si vous vous rappelez, vous êtes peut-être trop jeune pour savoir, vous étiez pas sur Tumblr. Vous savez, les mages, avec euh, le panneau destination, je veux aller à euh, Narnia, je veux aller à Poudlard, je veux aller euh, au camp euh, Half-Blood, je veux aller dans les Hunger Games, voilà même, en bref, voilà, en aurais pas. Pour aller à londres <rire> c'est Parce Parce pas magique c'est même, même pas non, un londres oh. magique c'est même pas il ya une porte magique ou quoi il ya une machine magique ça. que 12 personnes dans toute l'histoire peuvent utiliser alors que pour the mortal instrument ça donne envie d'aller à ce new york tous les cas de l'institut il est beau et t'as envie d'y aller et c'est un des défauts moi que je fais à la série shadow hunter où on perd je trouve la magie complètement ouais. moi, des moi je trouve que ça. la bibliothèque elle est très belle Ouais. Là où il y a Hodge. L'escalier euh, dans la serre aussi. La serre, elle est très belle aussi. Oui. Mais voilà, quoi, ça, ça donne envie d'y aller. Oui, il y, y a un vrai. Y a et un vrai... même la librairie de Luc. Oui. Tu vois, en fait, il y a vraiment. Il y, y a des choses, en fait, on voit que. A, dans y a... le production design, euh, c'est quelque chose qui a été fait. Alors que là, du coup, comme on prend des vrais endroits, et on prend des endroits un peu boring. Et on a, pas, on a moins de budget. Ouais, bon après ça c'est pas de leur faute. Techniquement mais on a 7 fois moins de budget. Oui, mais je veux dire, euh, s'il fallait prendre des endroits, il fallait prendre des endroits un peu plus beaux ou un peu plus les sublimer. Parce que même si les endroits sont vaguement impressionnants, le problème c'est que comme on parle d'un truc, genre d'une société secrète, d'une bande d'hommes blancs à Londres et qu'on te montre un grand bâtiment flippant, moi encore une fois je me dis pas waouh trop cool, je me dis waouh nazi. Et, Exactement, et, et c'est tout. Et on, tu aurais raison. Et j'aurais raison amplement. <rire> et c'est ça où c'est dommage parce que du coup ça fait pas rêver du tout, ça fait peur. Et c'est là où je pense que Rouge Rubis il, il perd un peu de quelque chose. Et au lieu d'aller genre soit full dans la magie, soit foule dans, dans, dans la beauté la architecturale ouais, ouais. de l'histoire ou quoi que ce soit, il faut. Et un parce qu'ils qu de... tournent pas aussi vraiment à Londres. Ils tournent en fait beaucoup en Allemagne en réalité. Ouais. Ça a été détruit par la guerre et ça se voit. Et c'est un truc que moi je me suis dit en allant en Allemagne, ça se voit que c'est très très récent. Ouais. C'est pas euh, historiquement impressionnant. C'est parce qu'il n'y a, y a plus. Mais euh, oui, historiquement, il bah n'y a plus rien. Hein. Oui, bah Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas non plus emporté par la beauté des lieux parce que sans dire que c'est pas très beau, moi je suis pas particulièrement touchée par le brutalisme euh... allemand. Ah, ah, ouais. tu Mais ok, moi, toi tu as fait du droit, Inès. Oui. l'espace Schengen. Est-ce qu'ils auraient pas pu filmer quelque part avec les endroits plus beaux Par exemple, un en pays Italie. très beau. La France. <rire> le blanc-rouge. Oui, oui. L'Italie, oui un endroit très beau, sachant que les livres ont des liens avec la France et l'Italie, un peu l'Allemagne mais pas trop. Mais ils auraient pu aller à Londres. Oui mais c'est trop cher Londres. Et... Des... C'était dans l'Union oui, Européenne, dans non, européenne tu, tu peux... à l'époque oui, mais je pense que c'est quand même trop cher par rapport au, au cinéma parce qu'ils ont leur propre grande industrie du cinéma. C'est ça que je veux dire, okay. qui sont utilisés pour euh, Harry Potter, tout ça ils ont, ils ont pas le budget Harry Potter tu vois. Ils ont l'habitude d'écrire grands studio. En France, nos budgets, ils vont être plus ah, hauts en tu Allemagne. Mais à Paris, tu vois, parce que ça aurait été non, Paris. Non, mais pas été... enfin, forcément Paris, mais il y a des beaux immeubles dans d'autres endroits euh, en France. Mais du coup, il on... y a quoi qui ressemble à Londres en France S'il faut faire semblant que c'est à Londres. Tu prends l'intérieur d'un bâtiment, je suis sûre qu'il y en a en, en, en France qui ressemble. Ils auraient pu Et aller pas, en Autriche parce aussi. Parce qu'en Allemagne, oui, voilà, en Autriche, mais je veux dire en Allemagne, ça ressemble pas plus à Londres que ça, hein. Donc, euh, ils auraient Francfort, ça ressemble à New York. Enfin, il y a un quartier du coup. Ah ok, moi c'est je Il y a quartier. des skyscrapers. Ah bon, mais. Qui est collé au euh, quartier de business et qui est collé au quartier rouge. Mais du coup, moi, je pense qu'ils auraient juste dû aller, aller filmer autre part et puis se débrouiller avec les locaux, hein, c'est bon. Oui. Je pense qu'ils auraient eu des trucs plus beaux. Ils auraient dû faire du meilleur euh, scouting de, de lieux de tournage. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils n'avaient pas de budget. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de budget, mais je pense qu'ils auraient quand même dû faire un effort. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'un film étudiant aurait mieux fait. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'à la caméra, il y a un grain bizarre avec un filtre bizarre. Genre, j'aime pas du tout la colorimétrie euh, de l'image. Et. Ça apparemment, ça s'améliore après, mais c'est vrai que ça fait très téléfilm. Et, et je pense qu'à l'image, il y a des certaines caractéristiques qu'il aurait représentées un film qui ne sont pas suivis là. Alors que pourtant, je dirais un non, compliment que je donnerais à The Mortal Instrument il y avait des moments les plans étaient très beaux. Il y a beaucoup de laine solaire. Ça se voit qu'entre euh, le chef-op et l'électro, ils ont fait un, un petit effort de, de caméra. Et qu'il y a des moments où ils ont vraiment essayé de faire des beaux plans, au niveau de la couleur, dans au niveau de lumière. Par exemple, les les plans de would dans la série, ils sont parfaitement jolis. Mais Mais veux veux que que a un pas un film été tourné été tourné que un scénario un scénario tourné. Ouais. Genre, il y a des moments où ils ont essayé de montrer quelque chose à l'écran, même quand personne ne parle. Et ça, moi, j'apprécie. Et je peux pas dire ça de Rouge Ruby. Non, on peut dire grand-chose de Rouge Ruby. Je Justement, coupe. là, de toute façon, on peut plus rien dire parce qu'on a fini. C'est ça. Eh ben écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé euh, cet épisode très euh, édulcoré euh, et allégé en matière grasse. Si vous voulez plus de matière, la à... version complète est déjà disponible sur notre profil. Bien sûr, elle a plein de spoilers, mais elle a aussi beaucoup plus de contenu. C'est ça, beaucoup plus de pensées tellement intelligentes. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur I Candy, une série MTV de 2015. Ça va être du grand art au niveau de la série elle-même <rire> mais voilà bonne soirée et dites nous en commentaire si vous voulez qu'on vous parle de Shadowhunter la série Netflix et de Bleu de... Saphir ouais. et Vert émeraude les suites ça. de Rouge rubis on en parlera pas dans un même épisode comme on a fait là parce que c'est pas aussi pertinent déjà et que je pense que Bleu Saphir et Vert émeraude peut-être les deux en, ensemble ouais, ouais. mais Shadowhunter tout court il y a des choses à dire beaucoup de choses à dire beaucoup mais beaucoup voilà nous... On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite dans la version complète. Bisous, bisous, bisous.